0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut mit Michael und Niklas. Die heutige Folge ist eine Spezialfolge, denn es geht um das Forum Deutscher Mittelstand. Die Veranstalter haben uns exklusiv eingeladen, um mit relevanten Speakern und Teilnehmern zu sprechen. Und das heißt, die nächsten beiden Folgen werden sich mit den zwei Themen, einmal IT und Infrastruktur und das mit dem zweiten Thema Menschen, Geschäftsmodelle und Prozesse beschäftigen. Und das Forum Deutscher Mittelstand, das hat an zwei Tagen in Stuttgart stattgefunden. Da waren 450 Entscheider von wirklich diversen Mittelständlern, aber auch größeren IT-Konzernen vertreten. Und es war ein Austausch, wie kann der Mittelstand wirklich die Digitalisierung meistern und ähm, ja, da hatten wir die Chance, wirklich mit einigen spannenden Leuten zu sprechen. In dieser ersten Folge wird es jetzt darum gehen, wirklich die IT und die Infrastruktur. Und da schließen wir eigentlich den Bogen von, was ist überhaupt die Basis meiner Infrastruktur hinzu, wie kann ich es wirklich in die Anwendung bringen. Und das ist, denke ich mal, was, was für den Mittelstand umso relevanter ist, weil viele wirklich im Produzierenden Gewerbe tätig sind und einfach die IT und die Software meistens nicht das Kerngeschäft ist. Oder wie siehst du das, Michael?
0: Ja, man sieht ja, dass, dass, dass es eine Verschmelzung gibt zwischen der Applikation, das heißt dem, was ich tue und am Ende des Tages einer IT, die auch im Mittelstand natürlich eher klassisch geprägt ist. Und ich glaube, was wichtig ist und was auch hier sehr stark äh, hervorkam, ist, dass man ähm, plastische und reelle Anwendungsgebiete äh, entwickelt, die nicht irgendwo ähm, verrückt definiert oder in Bits und Bytes definiert sind, sondern wirklich auf den Mittelstand zugeschnitten. Und ich glaube, das ist hier ganz gut gelungen. Genau, das ist auch bei der, äh,
1: bei der ganzen Veranstaltung natürlich auch der, der rote
0: Faden gewesen, der Kern gewesen,
1: dass äh, zum einen natürlich äh, größere Anbieter von beispielsweise Infrastruktur sich präsentiert haben, aber auch den Mittelstand wirklich darauf eingegangen sind, wie das für den Mittelstand relevant sind. Aber was ich da auch nochmal hervorheben kann, war halt der Austausch unter den Mittelständlern selber, ne? also unter Gleichgesinnten, die vielleicht ähnliche Probleme ähm, gerade sehen und ähm, da der Austausch, äh, sag ich mal, sehr gut entstehen konnte, weil es wirklich einen sehr qualitativ hochwertiges Feld an Teilnehmern waren. Es war ja auch eher eine sag ich mal, kleinere Veranstaltung im Vergleich zu anderen Messen. Ähm, und es waren aber wirklich sehr, sehr viele Entscheider dort. Und genau zu diesem Thema haben wir mit äh, Klaus Börk gesprochen. Er ist der Managing Director von Amazon Web Service in der Dachregion. Und Amazon Web Service mit 51% Marktanteil weltweit wirklich ein führender Anbieter. Und äh, das hatte er dazu zu sagen. Wir starten direkt mal rein mit der ersten Frage. Ähm, was ist die Technologie, die den deutschen Mittelstand zurzeit am stärksten beeinflusst?
2: Ich denke, allgemein gesprochen ist es sicherlich Public Cloud. Ähm, warum ist es so? Der, der deutsche Mittelstand oder generell ähm, mittlere Unternehmen haben sicherlich die Herausforderung, dass sie historisch IT als Cost Center betrachtet haben. Da ist sehr viel ähm, ja, technische Tiefe entstanden, gleichzeitig aber auch veraltete Technologien im Einsatz. Und da stehen natürlich sehr, sehr viele äh, Investitionen jetzt an. Und das ist Teil der, äh, der Problematik, warum der deutsche Mittelstand insbesondere vielleicht da noch ein bisschen hinten dran ist. Also Public Cloud-Nutzung von Public Cloud-Technologien ähm, steht im Vordergrund. Der zweite Aspekt, sicherlich Machine Learning und Artificial Intelligence, ähm, auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge, bewertet von den meisten, mit denen ich bisher gesprochen habe. Warum ist es so? Das schwingt natürlich dieses Thema Mitarbeiter verlieren ihre Jobs, weil Automatisierung das mit sich bringt. Wir sehen es ein bisschen differenzierter, weil wir häufig einfach sehen, dass Mitarbeiter einfach andere wertschöpfende Tätigkeiten im Unternehmen ausführen, die wirklich Mehrwert wiederum für deren Endkunden produzieren. Also insofern sehen wir das ein bisschen anders. Und das andere ist natürlich, die Möglichkeit von Effizienzsteigerung für die Unternehmen ist immens. Ja, in mehrerlei Hinsicht im Produktionsprozess. Das im, äh, im internen Prozessoptimierung, von der Buchhaltung angefangen über äh, Chatbots äh, auf der Webseite, um die Customer Experience zu verbessern. Also gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich denke, so die zwei Themen werden, werden den Mittelstand in den nächsten ja, zwei bis fünf Jahren noch intensiv beschäftigen. Mhm.
1: Das ist ja schon mal spannend. Jetzt hast du mit Public Cloud und Machine Learning AI schon mal ein paar Themen genannt, die, die den Mittelstand beeinflussen. Nun ist es ja so, dass wir in Deutschland auch oft davon sprechen, dass ja, gewisse Infrastrukturprobleme, gewisse sag ich mal, Stände, die in, dem, die in den Unternehmen drin sind, einfach verhindern, mit den neuen Technologien sich auseinanderzusetzen. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Infrastrukturprobleme, die aus technischer Sicht bestehen bei den Mittelständlern?
2: Ja, ich hatte es eingangs ja schon ein bisschen erwähnt. Es ist sicherlich so, dass wir der, ähm, wegen dieser cost bewertung fehlenden Investitionen über Jahre, häufig Jahrzehnte, ähm, hat sich natürlich vieles in alter Technologie angesammelt. Und ich glaube, die Unternehmen scheuen sich und haben häufig auch nicht die finanziellen Mittel, äh, um sozusagen jede Modernisierung herbeizuführen. Der, ähm, der Punkt, der häufig vergessen wird, ist, es ist nicht mehr die Frage, ob überhaupt, sondern es ist die Frage, wie schnell kann ich es tun. Das heißt, da bieten die meisten Anbieter in diesem Umfeld bieten durchaus Programme an, wie man sozusagen diese, diese Investitionshürde ähm, ja, zumindest mal optimieren kann. Ähm, das ist ähm, der eine Punkt. Und der andere ist sicherlich der, dass wir ähm, in, in diesem Umfeld natürlich auch ähm, ja, Möglichkeiten für diese Unternehmen entwickelt haben, um sozusagen auch diese Skills-Hürde ähm, zu überwinden, weil was wir sehen ist, dass viele dieser mittelständischen Unternehmen ihre, ihre IT auch outgesourced haben, an, an einen Partner, an, an, an Outsourcing-Unternehmen und jetzt eigentlich feststellen, dass, dass es eher schwierig ist, ähm, unter den Rahmenbedingungen auch eigene Innovationen zu betreiben. Also daher glaube ich, muss man natürlich schauen, wie wir diese Unternehmen auf diesem Weg mit begleiten können. Mhm.
1: Das ist eigentlich auch schon mal eine, eine gute Überleitung, weil äh, es geht jetzt ja nicht darum, sage ich mal, einmalig sich mit neuen Technologien zu beschäftigen, sondern dauerhaft eine Fähigkeit aufzubauen, äh, immer die neuesten Technologien, mal, zu screenen und dann aber auch äh, gewinnbringend einzubringen in den Geschäftsprozess. Und ähm, was wären da so deine Anregungen in dem Bereich zu sagen, wie kann sich ein mittelständisches Unternehmen so aufstellen, dass sie wirklich die neuesten technologischen Trends immer mit Einbinden können.
2: Ich glaube, es muss Raum geschaffen werden für ähm, unternehmensweite Aus- und Weiterbildung für, für die Mitarbeiter, weil was wir immer so erleben ist, dass ähm, das natürlich aufgrund von ähm, sehr fokussierten Tagesgeschäft und den Aktivitäten, die dort anfallen, eben vermisst wird oder vermeidet wird, ähm, ja, neue Skills aufzubauen, weil über neue Skills entstehen Ideen, äh, ohne diese neuen Ideen entstehen auch keine neuen Initiativen, gegebenenfalls sogar keine neuen Geschäftsmöglichkeiten für das jeweilige Unternehmen. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, wo ich dringend empfehlen würde, dass man kontinuierlich und vor allen Dingen auch sehr geplant Zeit für Mitarbeiter investiert, dass die sich fort- und weiterbilden können. Und der zweite Punkt ist sicherlich der, dass wir sehen, wenn das dann passiert, das heißt, wenn die, wenn die Weiterbildung stattfindet, dass dann natürlich auch die Ideen kommen. Und diesen Raum muss man übrigens auch geben, damit eben Mitarbeiter auch das Experimentieren lernen. Und insbesondere mit Cloud-Technologien ist es natürlich heute sehr, sehr einfach möglich. Noch mal zurückkommend auf die, auf die initiale Frage, muss ein Unternehmen immer alles kennen, was gerade höchst innovativ am Markt passiert? Das glaube ich nicht. Ja, ähm, die Mitarbeiter müssen aber in der Lage sein, aufgrund dem, was passiert, entscheiden zu können, was eben für das jeweilige Unternehmen relevant ist. Mhm.
1: Vielleicht einfach zu guter Letzt, äh, wenn es irgendwas gibt, was wir gerne noch den Mittelständlern mit auf den Weg geben wollen, wäre das nochmal die Chance, ansonsten?
2: Ja, äh, ja ich, ich habe durchaus was. Ich, ich glaube, ähm, die, das Management, also Top-Management, Unternehmensinhaber, ähm, haben es bisher versäumt, mutig zu sein in diesem Umfeld. Ich würde die, die Boards und die Gesellschaft, die Geschäftsführer und die Vorstände ermutigen, einfach mehr Experimentierfreudigkeit zu zeigen und über eigene Initiativen, aber auch über Zulassen von Mitarbeiterinitiativen hier schneller vorwärts zu machen. Also mutiger sein, risikofreudiger sein, dann sollte es, glaube ich, deutlich an Geschwindigkeit zunehmen.
0: Spannende Gedanken zum Thema Infrastruktur von äh, dem Marktführer, sicherlich in unserer täglichen Praxis sehr schwierig, weil ein IT-Manager normalerweise im Mittelstand nicht für Risiko bezahlt wird, sondern für Risikovermeidung, das heißt, das ist sicherlich ein Spannungsfeld. Äh, er hat ja darauf hingewiesen, dass die Geschäftsführung hier gefragt ist, mehr Mut zu zeigen und Dinge auszuprobieren, den Raum zu schaffen. Äh, ich fand, das waren sehr richtige Dinge, äh, aber in der Praxis eben vielleicht ein Stück weit diametral zu der heutigen Vorgehensweise. Ja, ich denke, ein Aspekt, der das
1: vielleicht ganz gut unterstützen könnte oder wie Mittelständler das für sich mal ausprobieren können, ist halt in der Zusammenarbeit mit Startups. Zum einen, das ist natürlich bei den Startups so, Teil der DNA, dieses Trial and Error wird gelebt, weil man wirklich von Null anfangen muss. Und auf der anderen Seite ja, erfordert es natürlich auch Mut von einem Mittelständler, vielleicht äh, nicht nur Tests mit dem Startup zu machen, sondern vielleicht ganze ja, Geschäftsbereiche oder das in die ge richtigen Geschäftsprozesse einzubinden, ne? Produkte von Startups oder Dienstleistungen von Startups. Und ich denke mal, das was was der Mittelstand durchaus nutzen kann, um seine Innovationskraft zu steigern.
0: Genau, aber hier muss man auch klar sagen, man muss den Hype von dem Mehrwert auseinanderdividieren und man sollte sich auf Mehrwerte fokussieren. Ich glaube, das ist, was den Mittelstand wirklich weiterbringt. Und selbst im startup umfeld gibt es extrem coole Mehrwerte. Man muss es sich erschließen, aber man muss eben halt experimentieren. Und ich glaube, da kommt kein einziger drum herum, das zu tun. Aber es wird bestimmt Räume und Möglichkeiten geben, wo man das auch im Mittelstand sehr erfolgreich machen kann.
1: Genau, und äh, ein Beispiel davon, wirklich ein Startup, was einen konkreten Mehrwert äh, bietet für Mittelständler derzeit, ist das Startup Cloudrail. Und ich hatte die Chance, mit dem CTO, mit dem Patrick Stauklaser zu sprechen. Und er wird ein bisschen darauf eingehen, wie man denn zurzeit wirklich gut ähm, Daten sammeln kann und schnell in die Cloud bekommt, um erste Tests zu machen.
3: Ja, ich denke leider aktuell ist es wirklich so, dass ähm, viele IoT-Projekte hauptsächlich auf PowerPoint-Folien leben oder irgendwo im Foyer. Ähm, der, der Firmen hat mal jemand einen schönen Use Case umgesetzt und dann ins Foyer gestellt. Das ist leider die Realität. Und im Produktionsumfeld findet man relativ wenig. Ich denke, ein Grund ist einfach diesen dieses Initialinvestment, was ich als Firma aktuell einfach das Gefühl habe, leisten zu müssen, weil ich muss mir letztendlich mehrere Parteien ins Haus holen, um überhaupt mal einfache Sensoren oder mal einen einzigen Use Case umzusetzen, weil ich wirklich eben mehrere Parteien brauche, die dann mehrere Wochen vielleicht sogar einfach an einem einfachen Projekt mal rumarbeiten, bis dann, bis dann irgendein Ergebnis kommt. Und da haben wir ganz klar gesagt, wir fokussieren uns jetzt im ersten Schritt mal wirklich auf den Stand heute und der Stand heute ist einfach, es gibt zu wenig Proof of Concepts, es gibt zu wenige, die wirklich mal in die konkrete Umsetzung einfach gehen und ähm, geben da ein Tool an die Hand, mit dem, mit dem die Firmen einfach wirklich mal schnell innerhalb von einem Tag, im besten Fall, wirklich einfach mal einen kompletten Use-Case umsetzen können. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch einfach Starter-Kits in verschiedenen Bereichen, wo ich wirklich eine komplette Maschine zum Beispiel einfach mal anschließen kann mit Vibrationssensoren, mit Temperatursensoren, die Daten in die Cloud bekomme und dann einfach wirklich mal dort experimentieren kann. Und äh, ich denke wirklich, der Key ist jetzt, diesen Threshold einfach zu minimieren, um zu sagen, dieser Initialinvest ist eben nicht mehrere 10.000, um mal wirklich ein Projekt loszutreten, sondern vielleicht mal 1.000 ja, oder 2.000 maximal. Also einfach wirklich ein einfaches, schnelles Produkt zu haben, mit dem ich wirklich mal Proof of Concept umsetzen kann, aber dann eben auch weiterführend mit diesem Produkt weiterarbeiten kann und dann nicht nur nicht nur eben den Proof of Concept umsetzen kann, sondern dann auch danach real in die Umsetzung gehen kann, wirklich im Produktionsumfeld.
1: Also eigentlich eine, eine skalierende Lösung, die, die sowohl den Proof of Concept zwar schnell und einfach umsetzen lässt, aber eben auch für den kompletten Gebrauch. Ganz genau, ja. ja okay. ähm, vielleicht als letzte Frage, oder ist es vielmehr eigentlich eine Möglichkeit, nochmal ganz offen gesagt, wenn du den deutschen Mittelstand nochmal eine Message mit auf den Weg geben wollen würdest, was, was willst du denn? noch mit auf den Weg gehen?
3: Aus dem Bauch heraus würde ich einfach mal sagen, probiert's es aus. Ja, also wirklich mal anpacken, wirklich mal was versuchen. Klar, das Thema Cloud ist immer so ein bisschen äh, schwierig, ähm, gerade im deutschen Mittelstand. Und ähm, ich denke, man sollte einfach mal ein bisschen ausprobieren, mal mit einem geringen Invest anfangen, einfach mal ein Projekt umsetzen, gucken, ob die Cloud wirklich so schlimm ist, wie, ähm, wie es halt einfach oft der gesagt wird, sage ich mal. Und, ähm, ja, ich denke, viele Leute werden dann merken, okay, da, da ist wirklich was dahinter, da kann man viel mitmachen. Aber dazu muss man halt einfach mal wirklich die, auch einfach mal ein bisschen die Zeit in die Hand nehmen und einfach anfangen. Ich denke, das ist so das große Thema, nicht einschlafen, sage ich mal, sondern wirklich, wirklich mal anfangen mit den neuen Themen. Einfach mal rausgehen, Proof of Concept umsetzen.
0: Ja, bei dem Thema fällt mir sehr stark auf, dass IoT eigentlich äh, sehr stark gehypt wird. Jeder redet darüber, aber am Ende des Tages äh, funktionieren die wenigsten Dinge, beziehungsweise viele Dinge werden äh, quasi fürs Plakat gemacht oder wie der Gast sagt, auf PowerPoint äh, zur Ruhe gelegt. Deswegen, ich glaube, es fehlt einfach äh, an zu wenig wirklichen Applikationen, an zu wenig wirklichen Ideen, äh, die man aber tatsächlich auch umsetzen kann. Und da gilt natürlich genauso äh, wie vorher, ich muss im Prinzip versuchen, ich muss Mut haben, ich muss Dinge ausprobieren und dazu äh, brauche ich im Prinzip Lösungsanbieter. Genau, und genau da setzt
1: Cloudrail jetzt an. Sie sagen ja auch, dass sie wirklich deutlich günstiger so ein Proof of Concept an den Start bringen können, weil sie haben ein Hardware-Produkt gebaut, was an allen gängigen Kommunikationsstellen von den Maschinen angesetzt werden kann. Und da dann alle gängigen Sensoren wiederum verbunden werden, die automatisch dann konfiguriert werden. Das heißt, man muss nicht noch für jeden Sensor einzeln irgendwas aufsetzen, sondern man muss einfach nur an die Hardware anschließen, und die Daten werden dann automatisch in die Cloud exportiert. Und äh, das ist das, was CloudRail quasi macht. Und das Interessante hier ist, den Proof of Concept mit einer Maschine zu machen, ist halt relativ einfach. Aber klar, das dann auszurollen an alle Maschinen, diese Maschinen, diese Produkte einzubauen, ist ein größerer Schritt. Aber es ist halt skalierbar. Es muss nicht eine neue Infrastruktur genutzt werden, sondern kann auf der bestehenden aufgesetzt werden. Und hier in dem zweiten Teil hat Patrick dann auch noch erklärt, welche Use Cases man dann wirklich mit den Daten angehen kann und welche Vorteile das dann für die Anwender bietet.
3: Ich denke, es sind grundsätzlich drei Bereiche, die relativ groß gehypt werden gerade, würde ich sagen. Das ist eine natürlich Predictive Maintenance. Ich denke, das hat jeder in dem Bereich schon mal gehört. Also wirklich einfach das Thema. Wie stelle ich sicher, dass meine Maschinen einfach wirklich dauerhaft laufen oder so lange wie möglich laufen, ohne einfach einen Ausfall zu generieren, indem ich einfach frühzeitig erkenne, dass eine Maschine gewartet werden muss und das eben einfach in einem Zeitraum machen kann, wo die Maschine sowieso ausgeschaltet ist oder wo es eben den, den niedrigsten Effekt auf die Produktion hat. Das ist, denke ich, das große Thema eins. Und auch da helfen eben diese Bausteine einfach der Cloud-Plattformen, wo ich dann eben auch schon auf, zu, auf vorgefertigte Algorithmen zurückgreifen kann, die natürlich immer noch parametrisieren muss, um, um dann mein Ergebnis zu bekommen. Aber ich habe einfach schon mal was, wo ich starten kann. Der zweite Punkt ist Predictive Quality tatsächlich. So ein bisschen einfach, wie erkenne ich anhand meines Fertigungsprozesses, ob das Endprodukt die beste Qualität hat. Als kleines Beispiel einfach, wenn ich jetzt sage, ich produziere Reifen und ähm, am Ende merke ich, dass nach 10.000 Kilometern der Reifen platzt, äh, wenn bestimmte Sachen gegeben waren im Produktionsprozess, dann ist das natürlich für mich eine Riesenhilfe, weil ich einfach diese, diese ähm, Reifen, die wahrscheinlich kaputt gehen, schon vorzeitig aussortieren kann. Und äh, ich denke, Thema 3 ist einfach wirklich Condition Monitoring, also wirklich das Überwachen, von verschiedenen Zuständen, von Zuständen in der Produktion oder auch von Zuständen in verschiedenen anderen Umgebungen einfach in der, in der Produktionsanlage, um einfach sicherzustellen, dass gewisse Umweltbedingungen irgendwie gegeben sind. Und ich weiß, dass zwischen den und den Temperaturfenstern alles am besten arbeitet. Und dann schaue ich natürlich einfach, dass das alles gegeben ist und eben auch mögliche Fehlerfälle einfach feststellen kann. Ich denke, das sind so die drei großen Bereiche, die man gerade häufig hört. Und äh, ich denke, die sind auch die, die wirklich den größten Nutzen einfach bringen können. Weil klar, zum einen verbessere ich meine Qualität, ich kann dann dem Kunden ein besseres Produkt geben. Und zum zweiten reduziere ich auch einfach meine eigenen Kosten, die ich habe in der Produktion.
0: So, die Anwendungsgebiete für künstliche Intelligenz ähm, zum Beispiel sind klar. Ähm, das ist natürlich noch ein bisschen theoretisch, weil wenn ich mir heute ein Umfeld anschaue, ein IT-Umfeld, äh, dann sind das meistens ein Stück weit Silos, das heißt, ich habe ein sehr heterogenes Umfeld zwischen Infrastruktur, Daten und Produkte und ich glaube, das Entscheidende daran wird sein, wie kann ich im Prinzip diese Silos so aufbrechen, dass ich mir am Ende Mehrwerte schaffe und diese Daten nutzbar mache und das finde ich zum Beispiel eines der wichtigsten Themen aus einer Welt, also einer vergangenen Welt zu kommen, in eine neue Welt zu kommen, weil damit schaffe ich im Prinzip die Möglichkeiten überhaupt an diesem neuen Spiel zu partizipieren.
1: Ja genau, ich denke mal, viele Unternehmen haben halt einfach ja viel... Infrastruktur stehen, haben viel Maschinerie vielleicht stehen und auch Chancen, Daten zu sammeln, aber wie du bereits erwähnt hast, ist es nichts, was super trivial von alleine funktioniert, sondern man muss da wirklich reingehen, man muss diese Systeme harmonisieren und ähm, ja, wir haben halt wirklich mit einem Experten auf diesem Bereich gesprochen, nämlich mit dem Dr. Thomas Thiele, er ist der Programme Manager vom House of AI der Deutschen Bahn und ich denke mal, ist glaube ich jedem bewusst, dass die Deutsche Bahn ein enorm großes Unternehmen ist, was enorm viele Möglichkeiten hat, Daten zu sammeln und wie diese enormen Daten, die die Deutsche Bahn sammelt, nutzbar gemacht werden können und welche Herausforderungen dabei vielleicht auftreten, welche Vorteile es gibt, das haben wir mit Dr. Thomas Thiele besprochen.
4: Ich glaube, das lässt sich gut übertragen auf den deutschen Mittelstand, weil wir immer aus der Perspektive kommen, naja, wie kann man Nutzen entfalten? Und wir kommen in der Tat sehr stark aus dem Feld des maschinellen Lernens, aus dem Feld der künstlichen Intelligenz. Lernende Systeme treiben uns tagtäglich um und wir gehen mit der These los, zu verifizieren, bringt uns das weiter, bringt uns das Nutzen oder bringt es uns keinen? Wir sind da auch sehr offen. Und ich glaube, dass besonders diese Technologien da einen wesentlichen Hebel beitragen können. Wir, sind, sind Gott sei Dank, oder wir nähern uns Gott sei Dank immer mehr dem Ende der Hypephase und hin dem ordentlichen Arbeiten. Ja, das ist äh, für mich eine sehr, sehr schöne Entwicklung in den letzten Jahren. Und ich glaube, mittlerweile erreichen wir da auch eine, dieses offene Mindset, was wir genau brauchen, damit eine Technologie auch nicht nur, ich sage mal, 16 zu 9 bleibt, sondern auch in der Tat in die Anwendung gelangt. Und da sehe ich, wie gesagt, diese Themen Machine Learning, Künstliche Intelligenz als, als deutliche Treiber ein, die mittlerweile auch äh, wirkliche Wirkung entfalten können und auch an denen momentan echt gearbeitet wird.
1: Jetzt ist es ja meistens so, damit man sich mit diesen zukunftsrichtigen Technologien wirklich ähm was, was du ja auch gesagt hast, Nutzen äh, erzeugen kann, muss ja meistens auch eine gewisse Infrastruktur da sein. Absolut. Und es ähm, ist ja oft eines der, ähm, der Herausforderungen, die genannt wird, gerade für den deutschen Mittelstand, dass es ja gewisse technische Infrastrukturprobleme gibt. Äh, wie siehst du das und was siehst du da eigentlich als größtes Problem, mhm. als größte Hürde?
4: Na, ich glaube, es sind, es sind mehrere. Also zum einen würde ich, Tendenziell Mittel davon ausgehen, dass der deutsche Mittelstand schon das ein oder andere Asset hat. Ja, also es sind keine klassischen Dienstleistungsunternehmen, die gibt es sicherlich auch, keine Frage. Aber gerade wenn ich ans produzierende Gewerbe denke, sind Anlagen vorhanden, sind Fahrzeugparks vorhanden. Und das ist bei uns bei der Deutschen Bahn letztlich auch nicht anders. Und das Spannend wird es dann, wenn es darum geht, diese Anlagen aus unterschiedlichen Generationen, mit ganz unterschiedlichen Zielstellungen, wurden sie beschafft. Ja, also Natürlich haben sie einen originären Existenzgrund, sie sollen Dinge fertigen, sie sollen Menschen von A nach B bringen. A nach B bringen. Und auf einmal kommt dazu, naja, sie müssen auf einmal auch noch Daten liefern. Ja? Und das äh, im Zweifelsfall auch noch miteinander, weil sie ja miteinander interagieren müssen. Und das ist eine der ganz, ganz wesentlichen Herausforderungen. Man spricht da von einem sogenannten Brownfield in den IT-Systemen, dass es dann auch gilt, ein Stück weit ähm, so zu befähigen, dass diese unterschiedlichen Geräte auch die gleiche Sprache sprechen. Und dann darauf aufbauen, deswegen mehrere, geht es dann nochmal darum, wenn sie denn miteinander sprechen können oder generell erstmal sprechen können, also Daten liefern können ganz konkret, dann müssen wir den Schritt weitergehen, diese Daten nutzbar machen. Und auch da haben Unternehmen in der Regel erstmal ähm, die klassischen Werkzeuge. Werkzeuge, was auch für, für viele Probleme sehr, sehr ausreichend ist. Aber irgendwann kommen wir gerade, wenn wir uns Richtung Betrieb von Machine Learning, künstlichen Intelligenzmodellen nähern, immer an den Punkt, dass wir sagen, wir brauchen auch nochmal andere Formen der Infrastruktur. Also wir reden ganz konkret von Massendatenverarbeitung, die nochmal Änderungen herbeiführen, wo wir auch sagen, na okay, da müssen sich Unternehmen auch nochmal ganz grundsätzlich anders aufstellen, wenn sie diese, diese Systeme letztlich ja, in den Betrieb überführen wollen und auch Nutzen rausziehen wollen.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass, dass es ja nicht aufhört, es ist ja nicht, wir haben eine Technologie und dann ist das, äh, ist das abgehandelt, ich ja. habe mich da immer mit beschäftigt und dann bin ich für die nächsten 50 bis 100 Jahre aufgestellt. Genau. Äh, Leider, ist, nicht, ne? <lacht> Leider nicht. Leider ne? nicht. wäre der eine oder andere wäre es, vielleicht äh, hätte es gerne so, aber der Wandel nimmt ja tendenziell eher sogar noch zu, der beschleunigt ja. sich und da ist natürlich wichtig, dass, ähm, dass da gerade eine Kompetenz aufgebaut wird permanent mit neuen Technologien umzugehen. Was ist deine Meinung zu diesem Thema und wie können Unternehmen es Unternehmen vielleicht schaffen, diese Mechanismen aufzubauen?
4: Ich spreche bei uns intern darüber, dass es Teil unserer DNA werden muss. Das heißt also auch, der, der Wandel, der uns bevorsteht, oder den wir viel, an vielen Stellen ja auch schon angehen, der ist nicht nur, wir kaufen jetzt was ein, wie du schon richtig sagst und dann, dann läuft es jetzt zehn Jahre und dann schalten wir es ab, sondern ähm, es bedarf der kontinuierlichen Auseinandersetzung mit dem Thema. Erstens, um up to date zu bleiben, aber zweitens, um auch die Systeme nutzbar zu halten. Ja, wir reden ja auch von ganz grundsätzlich neuen IT-Prozessen. Es ist nicht so, ich kaufe ein Stück Software, installiere sie und dann läuft sie und verrichtet ihren Dienst, sondern ein lernendes System muss gepflegt werden. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass sich äh, auch zu bestehenden Berufsbildern sowas äh, rein äh, oder solche, solche Verfahren irgendwie ergänzend äh, berücksichtigt werden müssen. Und äh, wenn wir jetzt auf den Faktor, naja, wie kann man mithalten äh, und wie kann man diesen Wandel begleiten, nochmal abzielt, ist es so, dass in den Unternehmen erstens muss es reinwachsen, ja, und zweitens muss ich es von irgendwo her lernen können. Ja, und das ist, die da hatte ich die Kooperation ganz, ganz wesentlich. Also nicht in der klassischen Situation, Auftraggeber, Auftragnehmer, ja, sondern da in der Tat der, der partnerschaftlichen Entwicklung und gemeinsamen Zusammenarbeit äh, an solchen Verfahren, an solchen Systemen, damit es erstens technologisch funktioniert. Ja, ich muss die Daten auch verstehen und das kommt immer aus dem jeweiligen Unternehmen selber. Und das Zweite ist, ich muss sie auch äh, in eine Akzeptanzsituation bringen. Also dass die Menschen, die sie nachher nutzen, müssen das auch wollen und müssen auch bereit sein, als aus der Endnutzerperspektive das, was auf einmal ihre Arbeit erleichtern soll, auch zu akzeptieren, weil sonst bringt es mir erstmal gar nichts. Mhm. Und das geht glaub, aus meiner Sicht sehr, sehr gut über Partnerschaften. Ja, Partnerschaften mit Unternehmen, die diesen Wandel begleiten, die Erfahrungen darin haben, aber auch mit voneinander lernen. Ja, also Das heißt, ich äh, sehe gar nicht immer den Dienstleister, der jetzt für kulturellen Wandel sorgt oder den Dienstleister, der mir im Data Science Bereich die Mannschaft stellt und meine Leute schult das auch, Ja, das will ich gar nicht ausschließen, aber auch untereinander von Unternehmen, beispielsweise, wenn wir darüber reden, wie sich bestimmte Verfahren, gerade im Bereich AI, Machine Learning, auch transferieren lassen. Ja, also ich habe ein Beispiel aus unserem äh, Sektor. Wir, reden, wir, wir, wir sind sehr, sehr stark unterwegs im Bereich Verkehrsdisposition. Ähm, was passiert, wenn sozusagen Anomalien im Fahrbetrieb auftreten. Wie kann man dann den Menschen ein Entscheidungsunterstützungswerkzeug an die Hand geben, das auf Basis von Prognosen letztlich eine gute Entscheidungen ermöglicht, weil das System ja immer komplexer wird, wir immer mehr Menschen bewegen. Und mit ein wenig Veränderung können wir dieses System nutzen, um zu evaluieren, wo bauen wir denn am besten unsere nächste Trasse. Ja, weil wir sagen können, naja, also das System, wenn wir dem System jetzt den Freiheitsgrad des Netzes ein bisschen nehmen und in verschiedene Konstellationen ausprobieren lassen, dann können wir mit einer ähnlichen, mit ähnlichen Verfahrenskombinationen auch dieses Problem erschlagen. Ja, das sind bei uns in der Bahn zwei vollkommen unterschiedliche Legalentitäten, die natürlich unter einem Dach firmieren, Deutsche Bahn, das ist klar. Aber ein ähnliches Kooperationsmodell kann ja auch im, im Mittelstand entstehen. Ja, einfach weil bestimmte Prozesse zwar ähnlich sind, Übertragbarkeit herrscht, aber nicht unbedingt eine Wettbewerbssituation vorliegt. Ja, und dann kann man natürlich auch Ressourcen bündeln und diese Ressourcen dann auch als Best Practice im Grunde teilen. Und das halte ich für sehr, sehr wesentlich.
0: Ja, Anwendungsgebiete zum Thema künstliche Intelligenz, das war ein schöner Beitrag, wo man sieht, dass tradierte Unternehmen sehr viel Mehrwerte generieren können mit einer künstlichen Intelligenz. Und ich glaube, das ist auch das, was letztendlich Unternehmen insgesamt helfen wird, dass man eben sehr konkrete Beispiele nennt, dass man versucht, mit seinem Geschäftsumfeld, Ideen zu entwickeln, wie man Verbesserungen einbringen kann, wie man eben die Silos ein Stück weit abbaut. Und Künstliche Intelligenz, äh, mal weg vom Hype-Cycle, ist für mich ein sehr ähm, gutes Tool, Umsetzungstool, um wirklich äh, komplexe Probleme besser verstehen zu können und äh, komplexe Datenwelten ein Stück weit auseinander zu sortieren. Und jeder, der sehr komplexe Datenwelten hat und ich glaube das sind sehr viele, wenn nicht alle Unternehmen, haben einen Mehrwert, wenn sie eben versuchen, sich in diese Art von künstlicher Intelligenz die Mehrwerte erschließen können und auch wirklich versuchen, sich nicht von dem Hype-Cycle blenden zu lassen, sondern sich an Partner oder auch wirklich intelligente Menschen in dem Umfeld wenden, die tatsächlich auch den Hype von dem Mehrwert trennen können. Ich finde es halt enorm wichtig, wenn man auch über das
1: Thema Hype spricht, dass man einfach eine vernünftige Erwartungshaltung an so Technologien in den verschiedenen Phasen hat. Und man muss sich, glaube ich, trotzdem in jedem Bereich mit denen auseinandersetzen. Ne? Hier beispielsweise Künstliche Intelligenz ist gerade eben die Phase, wo man wirklich in die Umsetzung kommen kann. Und natürlich gibt es auch wieder spannende Themen in dem Bereich, die sehr weit in der Zukunft vielleicht erst liegen. Wenn wir zum Beispiel über starke Künstliche Grenzen reden würde, ist ein super interessantes Thema, aber es für die meisten Unternehmen halt einfach nicht das, was gerade wirklich einen Mehrwert bietet. Und ich fand das halt wirklich gut rausgestellt hier bei der Deutschen Bahn, dass man halt versucht, wirklich aus den Sachen, die man hat, was zu generieren. Und das ist dann halt auch wirklich einfach mal ein bisschen Disziplin und Arbeit und nicht immer nur cool und neue Technologie. Auf der anderen Seite sollten, glaube ich, Unternehmen aber auch nicht den Fehler machen, sich dann nur auf diese konkreten Anwendungsfelder zu stürzen, sondern eben einen gewissen Teil auch in die Zukunft zu blicken und äh, sich zumindest mal mit den Technologien zu beschäftigen, um halt dann eben nicht zu spät dran zu sein. Und ich denke mal, hier haben wir auch ähm, gute Einblicke bekommen zum Thema Blockchain, was ja wirklich eine, eine logische Konsequenz ist, um die Public Cloud noch in anderen Bereichen nutzen zu können. Und, ähm, ja, da hat der Christian Schulze Wolters, er ist der Geschäftsbereichleiter Blockchain Solutions äh, im Dachbereich bei IBM, ähm, hat da dargelegt, warum Blockchain wirklich äh, so wichtig ist und was es bringt.
5: Für morgen oder übermorgen sehe ich aber in der Tat das Thema Blockchain als ein Kind der Digitalisierung, ähm, als eine der nächsten kommenden Herausforderungen für den Mittelstand. Ähm, Blockchain-Technologie basierend auf Cloud, denn im Rahmen von Blockchain will man im Ökosystem besser miteinander kommunizieren, will Transparenz schaffen, Vertrauen erhöhen und das 7x24 rund um den Globus in seinem Ökosystem in einer globalisierten Welt. Dazu brauche ich die Cloud, darum ist das die Grundlage, aber die nächste Stufe ist dann die Blockchain.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja mit der Blockchain schon eine sehr zukunftsgerichtete Technologie mit ins Spiel gebracht, sind ja auch Experte da. Ähm, oft ist es ja so, dass die Unternehmen vielleicht gewisse Probleme haben, solche neuen Technologien einzusetzen, weil die Infrastruktur einfach nicht vorhanden ist, um, um damit zu starten. Deswegen vielleicht als nächste Frage, was siehst du zurzeit als ähm, die größte technologische Infrastrukturherausforderung, die der Mittelstand hat?
5: Das ist sicherlich eine der wesentlichen Herausforderungen, vor denen viele Unternehmen, aber vor allem auch der Mittelstand stehen, um dann, wieder zurück zum zweiten Teil meiner ersten Antwort, die Grundlagen zu schaffen für die Themen der Zukunft. Wenn wir über das Cognitive Enterprise reden, also die Nutzung von Daten, das Thema Analytics, das Thema künstliche Intelligenz, das Thema Blockchain, Cloud ist dazu die Basis, die Art und Weise, in der wir das Thema Blockchain adressieren ermöglicht es dem Mittelstand, vor allem dem Mittelstand, sehr viel schneller und einfacher mitzumachen, als der Mittelständler das heute vielleicht sieht oder weiß. Er braucht eben keine neue eigene Infrastruktur, er braucht keine neuen eigenen großen Investments zu tätigen, um in ein Blockchain-Projekt einzusteigen. Also deshalb ist die Herausforderung, die andere Seite, den Mittelstand zu verdeutlichen, wie einfach dieser Einstieg eigentlich sein kann.
1: Ja, Blockchain ist, glaube ich, eine Technologie, die genau in, dieser, in diesem Stadium ist, wo man sich damit beschäftigen äh, schon kann und es vielleicht erste Beispielfälle gibt, aber es noch schwer ist, das in den äh, ins täglichen Ablauf einzubinden. Ähm, aber es zeigt auch wieder ganz schön, dass, ähm, ja, ich glaube, hier es wichtig ist, dedizierte Ressourcen zu haben, weil ansonsten wird das Kerngeschäft immer, äh, sagen mal, Vorrang bekommen. Und genauso wie man im Kerngeschäft versucht, systematisch mit Innovationen umzugehen, sollte man dies im, im digitalen Innovationsbereich, denke ich, auch machen. Und äh, hier hat Christian schulz wollte das dann auch nochmal äh, gezeigt, wie, wie er das sieht und äh, seinen Aufruf an den Mittelstand gegeben.
5: Äh, machen statt nur reden, ausprobieren und nicht nur Beobachten und das ist aus meiner Sicht, und das zeigen ja alle mittelständischen Unternehmen, nicht umsonst gibt es so viele Hidden Champions, nicht umsonst sind wir im Mittelstand so stark und ist der Mittelstand der Motor, weil wir es in ihrer Industrie, in der die mittelständischen Unternehmen tätig sind, ja jeden Tag zeigen, wie wir Innovation in den Markt bringen, wie wir vorangehen, wie wir Leadership in den mittelständischen Unternehmen sehen. Und genau das wünsche ich mir auch im Bereich der Infrastruktur, der Technologie, der it denn die IT hat viele wertschöpfende Potenziale, die wir heute meiner Meinung nach noch nicht ausschöpfen, wie wir das könnten.
0: Ja, spannend. Ähm, interessant, wenn man sich mal die äh, Themen anschaut, die jetzt gerade genannt wurden. Und äh, diese Veranstaltung äh, hätte die vor fünf Jahren sicherlich vor einem anderen Publikum stattgefunden. Und äh, ich finde es schön, dass äh, diese äh, doch recht technologischen Themen irgendwo äh, mit Mehrwerten verknüpft auch den Mittelstand, nahegebracht werden und dass wir einfach weiter sind in der Art und Weise, wie wir uns diesen Themen nähern. Jetzt kann man natürlich immer noch sagen, dass ganz viel von dem ist Hype und äh, es sind Luftnummern und man kann es nicht äh, beurteilen, aber ich glaube, die Beispiele, die äh, ihr jetzt gehört habt, sind viel, viel näher am Hier und Jetzt und viel, viel näher an echten Modellen und an echten Firmen dran, ähm, sodass man wirklich wenig Ausrede hat, sich nicht damit zu beschäftigen. Ja, ja und
1: ich glaube, ähm ich würde hier auch noch mal ganz klar auch Mut machen in Richtung Mittelstand. Ich sehe es so, dass wir natürlich schon vielleicht etwas behutsamer mit diesen Themen umgehen. Aber ich sehe die Chance halt hier wirklich jetzt, wenn wir das auf einer breiten Basis jetzt umsetzen im Mittelstand, können wir, glaube ich, auch einen enormen Impact generieren. Weil ich glaube, es gibt in anderen Ländern oft Vorreiter, die dann einfach sagen, ja, wir machen das jetzt erstmal und die dadurch vielleicht einen Mehrwert haben aber das auf einer breiten Basis zu etablieren, wirklich nicht nur in Pilotprojekten und, sage mal, ersten innovativen Startups, sondern wirklich im produzierenden Gewerbe von vorne bis hinten konsequent durchzuarbeiten und das sind, glaube ich, schon Fähigkeiten, die wir in Deutschland sehr gut haben, dieses Qualitätsgetriebene beispielsweise. Ich glaube, da können wir echt nochmal einen sehr guten Impact auch weltweit generieren und davon von stark profitieren. Wichtig ist, glaube ich, nur zu verstehen, dass diese die Innovationszyklen halt kleiner werden und man halt schon, glaube ich, ein bisschen nicht nur auf diese Umsetzungskompetenz ausruhen darf sondern langsam auch mal ein bisschen mehr die Fühler Richtung Innovation ausstrecken, damit man einfach diese Trends nicht verpasst und schneller in die Umsetzung kommt.
0: Ja, ich glaube, die Frage ist, wer streckt die Fühler aus? Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der ja auch in der Konferenz thematisiert äh, wird. Ist das ein Chief Digital Officer? Ist es ein IT-Manager? Ist es eine Geschäftsführung? Ähm, und wahrscheinlich all of the above. Das heißt, jeder in irgendeiner Form muss sich mit diesen Themen ähm, auseinandersetzen, weil kam ja auch sehr schön hervor, äh, die Silos muss man ein, einreißen können, weil ich kann nicht nur sagen, ich habe jemanden, der sich mit Daten beschäftigt oder ich habe jemanden, der sich mit Infrastruktur beschäftigt, sondern ich habe im Prinzip jemanden, der sich durchgängig mit dem Thema beschäftigt, wie Daten Mehrwerte generieren. Und ich glaube, dazu gab es ja ein paar Beispiele. Und ich finde, das eine der größeren Erkenntnisse ist, dass man nicht sagen kann, dass der Hype Cycle durchbrochen ist, sondern man kann sagen, um sich mit dem Thema beschäftigen zu können, brauche ich einen multidisziplinaren Ansatz. Ich muss verschiedene Leute an den Tisch bringen und Ideen eben zulassen, wie du richtig sagst, vielleicht auch den Mut tatsächlich zu haben, experimentieren aber ich kann es definitiv nicht wirklich in einem silo machen und das finde ich spannend
1: genau und ich finde dass das spricht eigentlich für mich auch noch mehr dafür ähm, zum einen dedizierte ressourcen zu geben das war auch ein thema was ich meine wirklich glaube ich jeder der ähm, der experten mit dem wir hier gesprochen haben hat ja gesagt mut haben anfangen, starten und ich glaube das hilft dann halt auch enorm in so einer frühen phase vielleicht ein dediziertes team aufzuhängen was auch horizontal schneidet, ne, um halt eben diese Silos auch durchbrechen zu können, ne. nicht in einer Funktion aufgegangen, sondern horizontal und ähm, aber dediziert daran arbeiten kann. Es nützt halt glaube ich nichts, ne, ob es jetzt der IT Manager ist, ob es ein, ähm, weiß nicht, ein, ein Vertrieb Marketing ist, die dann einfach on top nochmal äh, drauf gegeben bekommen. Ja macht auch mal was mit Digitalisierung. Ne. Ich glaube, da muss es schon schon eine zentrale Anlaufstelle geben und dann kann das, glaube ich, auch langsam wachsen und in jedem Geschäftsbereich natürlich immer mehr etabliert werden. Aber erstmal diesen Startpunkt zu setzen, zu machen und sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Team, muss ja auch nicht direkt äh, 20 Leute sein, sondern vielleicht einfach mal drei, vier Leute, die sich mit dem Thema dediziert beschäftigen.
0: Ja, und da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema, dass das Tagesgeschäft der größte Killer für Fortbildung und, und ich sage mal, digitale Innovation ist. Das ist sicherlich hier nicht anders, aber äh, es war ja auch der Appell, klar zu hören, man muss im Prinzip Zeit, Energie und Ressourcen für Weiterbildung äh, ausgeben und sich dementsprechend darum kümmern und eben diese Leute nicht sofort wieder im Tagesgeschäft verfrühstücken, sondern äh, denen den Freiraum geben, überhaupt diesen Mut oder diese Ideen oder diese Tests auch machen zu können. Ich glaube, wichtiger Punkt ist diese Weiterbildung, dass sich die Domainexperten, die sich heute Domänexperte nennen, ja, auch zukünftig Domainexperte sein kann, weil ich glaube, die Domänen an sich, die wir kennen, die klassischen, ob das jetzt Cloud-Themen sind, ob das jetzt Datenthemen sind, ob das Anwendungsthemen sind, die verändern sich radikal und ich glaube, da wäre jedes Unternehmen sehr gut beraten, sich zu informieren, wie eben eine Domainexpertise aussieht in dem jeweiligen Fall und diese Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und Möglichkeiten absolut wahrnimmt. Ja, ich glaube
1: nochmal, so für mich auch als, als, als Resümee, die die technologischen Möglichkeiten sind definitiv da. Es gibt manche Themen, die einfach mehr oder weniger unausweichlich präsent sind. Ich glaube, sowas wie Cloud oder die Verfügbarkeit von, von Möglichkeiten, Datenmengen zu verarbeiten, muss einfach jetzt geschaffen werden. Das sind Themen, das ist, das ist klar. Dann gibt es halt diese Ausblickthemen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz. Da kann man Mehrwerte jetzt schaffen, man muss sich aber reinarbeiten und man muss, wie gesagt, diese Hausaufgaben gemacht haben. Und äh, als letzten Teil natürlich diesen diesen Ausblick auch auf neue Technologien zu, zu setzen. Und das Spannende ist, du hast es jetzt ja schon so ein bisschen anklingen lassen, ähm, und das wird auch der der Fokus der nächsten Folge sein, äh, Technologie ist die eine Seite der Medaille, aber es, es findet auf einer Basis statt, wo Menschen mit dieser Technologie interagieren müssen und wo ich auch diese Technologie äh, ja nicht als Selbstzweck sehe, sondern das wiederum in einen Prozess einzubetten, in ein Produkt einzubetten, Also diese Sachen verändern sich ja auch durch die neuen technologischen Möglichkeiten.
0: Ja, ich glaube, unser zweites Kernthema ist natürlich, die Menschen mitzunehmen und gerade bei dem Thema Digitalisierung äh, sich nicht blenden zu lassen von den Bits und Bytes, sondern wirklich versuchen, einen Weg zu finden, wie man das äh, in die Organisation bringt, wie man die Menschen dort mitnimmt, wie man eben diese Weiterbildung, Fortbildung auch, äh, ich sag mal, tiefer im Unternehmen anbietet und äh, die Kultur verändert am Ende des Tages, weil diese Dinge, ich meine, künstliche Intelligenz einzusetzen, ist noch keine Kulturveränderung. Wenn das dazu führt, dass sich radikal Prozesse verändern, Prozesse automatisieren, vielleicht sogar Lerninhalte sich komplett, ich sag mal anderweitig, einbinden lassen, dann muss auch die Kultur im Unternehmen schlichtweg natürlich gefördert werden, Administration abgebaut und so weiter werden. Und ich glaube, dass das Möglichkeiten schafft, hat ja auch einer gesagt, der gesagt hat, naja, ähm, es, es, es wird sicherlich dazu kommen, dass diese Technologien zu Jobabbau führen oder Jobumbau. Aber es hat natürlich auch äh, enorme Möglichkeiten, ähm, sich das zu erschließen. Und ich glaube, es kann sich jeder wohl ausmalen, wenn man sie sich nicht erschließt. Äh, dann brauche ich mich wirklich nicht wundern, wenn es einen Jobabbau gibt, weil äh, die einen dies machen, die anderen dies nicht machen. Die Konsequenz ist relativ klar. Genau, ich glaube, das war,
1: also mir blieb da auch im Kopf nochmal die Aussage von Dr. Thomas Thiel in dem Bereich. Er hat gesagt, wir müssen halt auch dafür sorgen, die Akzeptanz zu schaffen. Also es ist ja eine Sache, wenn ich es jetzt technologisch sage ich jetzt mal super mache, ich habe ich hab die richtige Basis, ich kann Daten verarbeiten und dann beispielsweise habe ich eben ein Tool gebaut, was für meinen Customer Service beispielsweise Support liefert. So, dann ist das ja eine super Basis, aber dann muss ich eben auch dafür sorgen, dass meine Support-Mitarbeiter diese Technologie akzeptieren und auch mehrwertig einsetzen. Und das, das ist, denke ich mal, diese, dieser spannende Schulterschluss, der da immer wieder entsteht zwischen technologischen Möglichkeiten, aber dann eben auch der, der Umsetzung und das dann ähm, konsequent durchzuführen. Und da ähm, muss einfach dieser Schulterschluss geschehen, da muss äh, viel... Überzeugungsarbeit oder Berührungsängste genommen werden. Und dann, glaube ich, ist das auch das, was dann letztendlich zusammen wirklich einen Digital Champion in dem Bereich ausmacht, der das dann wirklich mehrwertig zusammenbringt
0: und umsetzt. Genau, Mehrwert und Nutzen sind, sind die richtigen Worte, weil ich glaube, alles andere sind Blendgranaten und werden auch nicht dazu führen, dass, ich sag mal, erfolgreiche Unternehmen sich diese Technologien erschließen. Und ich glaube einfach, wir sind sehr, sehr gut beraten. Ich sag mal, solche Veranstaltungen auch zu besuchen, sich vielleicht inspirieren zu lassen, ähm, jeder die richtigen Fragen zu fragen, was es für einen selber bedeutet, weil was für die Deutsche Bank, äh, für die Deutsche Bahn KI, bedeutet, ist vielleicht für die Deutsche Bahn wichtig, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, viele Daten bei sich hat, muss man sich eben die Frage stellen, was könnte das bei uns bewirken und verbessern und welchen Nutzen stiften. und Ich glaube, wenn sich jeder diese Frage stellt, dann sind wir ein ganzes Stück weiter und können uns wirklich mit der kulturellen Geschichte in unserer nächsten Folge beschäftigen, wie man eben dann auch einen Überschlag ins Unternehmen findet.
1: Genau, dann würde ich auch erstmal sagen, das war die erste Folge von dem Special vom Forum Deutscher Mittelstand. Ich denke mal, es ist etwas, was die Themen mal, noch ein bisschen nachwirken lässt und wir hoffen, dass es den ein oder anderen Teilnehmer noch mal zum Nachdenken anregt und sind auch gespannt, hier das Feedback noch mal mitzunehmen. Also wenn jemand dann noch mal aktiv die Diskussion weiterführen will, die vielleicht schon mal beim Forum des Deutschen Mittelstands entstanden ist, gegebenenfalls durch die Themen, die wir hier noch mal aufgegriffen haben, ein bisschen angeregt ist, sehr gerne in die Diskussion einsteigen ob es per Mail ist oder über Social Media, man, wir verlinken alles in den Show Notes, wo man es erreichen kann und geben auch noch weitere Anknüpfungspunkte an, an die Speaker, mit denen wir hier gesprochen hatten und äh, ja, freuen uns da auf die Rückmeldung und freuen uns natürlich auch auf die zweite Folge, die wir zum Thema Menschen, Geschäftsmodelle und Prozesse nächste Woche präsentieren werden. Musik